0: Muy bien, iniciamos con la actividad del trauma cráneoencefálico, traumatismo cráneo encefálico. Una parte que corresponde a todo este evento en el contexto del trauma. Una cápita muy importante y a tener en cuenta a la hora de valorar un paciente en el contexto del paciente politraumatizado, policontuso, teniendo en cuenta lo anterior evaluado, lo anterior, estudiado, ¿ok? Entonces, para poder desarrollar el tema de traumatismo cráneo como en todo sistema y o aparato, tenemos que tener un conocimiento exacto, un conocimiento bastante amplio con respecto a la anatomía, en este caso, de lo que es el cráneo, el cerebelo, el cerebro, los lóbulos el tallo cerebral, sus funciones, ¿ok? sus características anatómicas con respecto a la piel, ¿ok? las características anatómicas con respecto a la vascularización, que es muy importante, muy, muy, muy importante, y también lo que corresponde a las funciones y características específicas de lo que son los lóbulos cerebrales cerebral, cerebelo, entre otros. Muy bien. De esa misma manera, la fisiología también forma parte muy importante a la hora de tener que evaluar o tratar de entender alguna alteración patológica desde el punto de vista de trauma. ¿okay? El flujo sanguíneo cerebral, la presión de perfusión cerebral, la capacidad de de este flujo y presión para la autorregulación es muy importante. La, la capacidad de adaptabilidad de este flujo sanguíneo cerebral de acuerdo a los movimientos bruscos que puedan existir, de acuerdo a las presiones, presiones atmosféricas, altura su, eh, estar sumergido a algunos metros bajo el agua, etc. ¿Ok? Sigamos. Entonces, y entrando en materia desde el punto de vista de fisiopatología del traumatismo cráneoencefálico, tenemos dos tipos de daño cerebral. ¿okay? El primario, como pueden ver en la pantalla, que dice que es un trauma directo al cerebro, ¿verdad? Y está asociado con lesiones vasculares que se presentan al momento del incidente, algo muy importante, de las cuales incluye contusiones, hemorragias, laceraciones así como otros mecanismos de lesión. Mecánica directa al cerebro, su vasculatura o las meninas. Es decir, que el daño cerebral primario, si alguien le pregunta, ¿qué es el daño cerebral primario? La respuesta es el trauma directo al cerebro. Esa es la respuesta corta a la hora de ustedes responder a algún pequeño cuestionario, grábense, trauma directo al cerebro. ¿Y qué nosotros ¿Qué es lo que se denomina daño cerebral secundario? Son procesos, son noxas, son procesos dañinos que se ponen en marcha luego del daño primario. ¿Ok? Esa parte es importante también entenderla porque a partir de ahí vamos a poder entender o poder evitar un daño cerebral secundario. El daño primario ya está, es lo que ocurre en el momento del accidente de tránsito, por ejemplo, en el que ocurre en una caída de altura, ya está el daño, ¿okay? que pueden ser desde contusiones, hemorragias, laceraciones, y que también involucren a su vasculatura, a un trauma directo al cerebro, o las meninges. Pero nosotros, como, como médicos de atención prehospitalaria, con un adecuado entrenamiento, un adecuado, un adecuado conocimiento de la fisiopatología y de las posibles lesiones, podemos evitar un daño cerebral secundario. Ya vamos a ir desarrollando esa parte. Entonces, dentro de los daños cerebrales secundarios tenemos compresión del cerebro, hipoxia, hipotensión y flujo sanguíneo cerebral inadecuado y mecanismos celulares que incluyen las cajas del fallo energético. ¿Okay? que puede ser inflamación o muerte celular, okay? Lo vamos a ir desarrollando durante la durante la clase. Ahora, dentro de las causas de estos daños, podemos tener las intracranianas y las extracranianas. ¿Okay? Estamos hablando en el contexto de un daño cerebral secundario. Entonces, dentro de las intracranianas tenemos el efecto de masa y herniación. ¿Ok? Isquemia y herniación, edema cerebral, hematomas intracerebrales. En algunas literaturas se encuentra como hematomas intraparenquematosos también en esta parte de intracerebrales. Y las extracranianas como causas de... Daño cerebral secundario tenemos hipotensión, hipoxia y convulsiones, ¿ok? Estamos hablando de causas de eh, daño cerebral secundario, porque recordarles nuevamente que el daño primario ya está y que el secundario se desencadena a través del de primario y estas son las causas, ¿muy bien? Sigamos. Algo muy importante, recordando el efecto de masa y herniación, es que la bóveda craneana es un espacio cerrado, es un espacio pequeño, donde comparten ese espacio el líquido cefalorraquídeo, el cerebro y el volumen sanguíneo. Estos tres componentes, ¿ok?, es un estado normal de una presión intracraniana normal. ¿Qué quiere decir? Que todos esos, 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 esos elementos que están dentro del cráneo viven en armonía y no hay ningún tipo de alteración con respecto a la presión intracraniana y desde luego no hay ningún tipo de alteración de las pupilas, que ya la vamos a entender por qué se modifican, con una presión intracraniana normal, y unos signos vitales, como podemos ver acá, por la frecuencia cardíaca, la presión arterial están normal. ¿Qué pasa si dentro de esa pequeña bóveda craneana, en esa pequeña cavidad, hay, algún, hay alguna masa? ¿Okay? Ya, imagínense un cuarto pequeño, donde solo hay tres personas, y solo caben tres personas que por algún momento determinado puedan adaptarse a algún movimiento, a la altura, a presiones, etc. Pero resulta que tenemos, por ejemplo, un hematoma intracraneado. ¿Ok? Entonces, hay un cuarto componente que va a hacer que los otros tres elementos empiecen a modificar su espacio natural. El primero que se sacrifica en este contexto, es el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? A través de ese efecto de masa. Pero hay un estado de compensación, porque el líquido cefalorraquídeo se, se, se dispersa. El líquido cefalorraquídeo, imagínense que eh, es un ente pensante solo y dice: Un momento, que hay algo que está modificando esta presión y yo soy el que me voy a sacrificar y me retiro. O me, me reduzco para no causar ningún tipo de daño intracerebral o una alteración de la presión intracraneal. ¿Ok? Entonces, el primero que se va modificando es el líquido cefalorraquídeo, disminuyendo su cantidad intracraneal. ¿no? Entonces, por el momento, ese estado de compensación, de adaptabilidad de los componentes intracraneales hace que todo esté entre comillas normal. Pero, ¿qué ocurre si ese hematoma, ok, qué ocurre si ese, en este, recuerden que este efecto de masa también lo puede causar un tumor, pero estamos hablando y siempre pensar en un contexto de trauma, ok, y lo que pudiese causar un efecto de masa, un efecto de, de otro componente intracraneal es sangre, y hablar de sangre es hablar de un hematoma, ok, entonces, ¿qué pasa si ese hematoma va creciendo? Si esa hemorragia intracraniana empieza a aumentar. Entonces, ya ese, ese estado de compensación, de compensación, perdón, o ese estado de adaptabilidad ya no se puede modificar más. Y las otras estructuras, ¿me escuchan bien? Sí, se
1: escucha
0: bien. Ah, perfecto. Entonces... Las otras estructuras, las otras estructuras ya van modificando su espacio. Es decir, esa masa está creciendo y como pueden observar acá, hay una disminución del volumen sanguíneo, una disminución del pared, vamos a ponerlo como una disminución del parenquima cerebral. Obviamente una disminución del líquido, de pero la masa va creciendo. Entonces está haciendo un efecto de masa. Ahora se preguntará, ¿y la herniación? ¿Ok? Alguien me puede dar el, un concepto corto de hernia o herniación. No todos a la vez.
1: Hernia, doctor, es cuando una hernia común es cuando una víscera sale por una por un pequeño orificio, sea él abierto por una quirugía o por una flacidez muscular y la herniación cerebral es cuando sale una protuberancia del cerebro hacia el agujero magno.
0: Ok, ok, muy bien, estamos ubicados, pero hay una palabrita clave a la hora del concepto de hernia, cualquier tipo de hernia, ok, cualquier tipo de hernia, hay una palabra que nos ayuda a definir lo que, lo que cuando estamos hablando de hernia. Porque hay varios tipos de hernia.
1: ¿Extravasación sería?
0: No, extravasación es cuando estamos hablando no. de líquido. Yeah. ¿Ok? estamos hablando no, de, pero de, no como, pero tengo
2: una de una Una de una masa.
0: Eso es. Esa es, la, esa es la palabra. Acuérdense de esa palabra y anótenla pongan con un color ahí porque les voy a ir preguntando, ¿cierto? O sea, el, el, el cerebro, ¿ok? El cerebro en este contexto de trauma, de hematoma que está creciendo, no es igual al líquido cefalorraquídeo que puede dispersarse y puede modificar, o puede modificarse para poder compensar la presión intracraniana, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. El cerebro tiene que ir hacia algún lugar. Recuerden nuevamente un cuarto pequeño donde solo entran tres personas, Llega un cuarto que es pequeñito, otra persona, un cuarto integrante de, esa, de, esa, de ese cuarto, pero entonces ese, ese, ese cuarto componente va creciendo. Ya los otros tres no, no pueden ir a ningún lado. En este caso, el cerebro tiene que salir por algún lado del cuarto, porque es la estructura más, más densa, con una estructura más, más densa con respecto al líquido y con respecto al volumen sanguíneo. Entonces tiene que salir por un lado, por algún lado. Entonces en ese caso, ¿por dónde sale? ¿Por dónde va a salir? ¿Por los ojos? ¿Por, la, por los oídos? ¿Por dónde? Alguien ya lo mencionó por ahí. El,
2: el agujero magno.
0: El agujero magno. ¿no? Entonces ya hay un aumento de esa presión intracraniana que ya no puede más... Entonces, tiene que herniarse alguna estructura. Hay compromiso también del volumen o de la irrigación por, ese, por, esa, por esa presión intracraniana que está aumentando. Y eso se va a reflejar en las pupilas, ¿ok? Con una variación de la frecuencia cardíaca que va tendencia a la bradicardia y la presión arterial que está elevada. Hay una triada que hablan de frecuencia cardíaca, presión arterial y respiración, ¿Verdad? Vayan pensando ahí, vayan buscando cuál, cómo es trigada. Entonces, ¿por qué ocurre esa. esa de eso. Entonces, ¿por qué esas pupilas están con esa alteración? Una está contraída, la otra está dilatada. ¿Alguien puede dar alguna explicación? Ahí está la respuesta. ¿De qué color es el caballo blanco? De, de, de quien sea. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de la imagen? ¿Ven el lápiz? Sí,
1: doctor. ¿Ven la, la comprensión bien, la del cerebelo donde está el nervio la
0: ¿Ven, ven ve很illa, el lapicito en la, en la pantalla? Hay un lápiz. Se sí. okay. Imagínense que este es el hematoma, ¿verdad? En la sangre ven como acá hay un desplazamiento de las estructuras hacia el lado contralateral de la lesión. Estamos claros. En primera instancia, yo me imagino que este hematoma era pequeño y había algo de adaptabilidad con respecto al desplazamiento del líquido cefalorraquídeo. Pero resulta que este hematoma... Siguió creciendo y ya no hay más espacio, ya el líquido cefalorrequido no puede hacer más, se rinde y entonces el cerebro tiene que, tiene que escapar por algún lado. Entonces, como tenemos acá un, un agujero, trata de protruir, de herniarse por ahí, ¿Ok? Pero resulta y acontece que tenemos un gran nervio por acá que se llama. ¿De qué color es el caballo blanco?
1: El motor.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué par craneal es? Tercero. La respuesta está en la pantalla. Tercero. Sí, sí. Entonces, al comprimir sí, sí. ese nervio, al comprimir este nervio por la herniación, por la protrusión del cerebro, entonces hay un compromiso, va a haber una alteración con respecto a las... ¿Qué es esto? Lo que se dilata y contrae.
1: Ufilos
0: con respecto a las pupilas. Es por eso que, ¿ok? Como dice en la figura 6.7, sospeche daño cerebral siempre que las pupilas del paciente no sean del mismo tamaño. ¿Ok? Continuamos. ¿Entendieron bien esta parte de efecto de masa y herniación? Sí. Muy bien, excelente. Hay una ley, perdón, una doctrina o una ley también, una bibliografía a lo que refiere, que es la doctrina de Monroe Kelly, ¿no? que es de la compensación intracranial? Es con respecto a la imagen anterior, ¿verdad? con respecto a esta imagen, donde habla de la adaptabilidad, donde habla de, eh, de la compensación intracraneal para una masa en expansión, el volumen del contenido intracraneal permanece constante, si la adición de una masa, como por ejemplo un hematoma, resulta en la expresión hacia afuera de un volumen idéntico de líquido cefalorraquídeo y sangre venosa, la presión intracraneal permanece normal. Sin embargo, una vez que este mecanismo compensatorio es rebasado, ocurre un incremento exponencial de la PIC, de la presión intracraneal, aún con solo un pequeño incremento en el volumen del hematoma. Cierro comillas. ¿Qué quiere decir esto? No es igual, se ven todavía las rayas, ¿no? No es igual un CC de sangre intraabdominal que un CC de sangre intracraneal No es igual dos, tres CC intracraniales que dos, tres CC intraabdominales. Tal vez en el abdomen no cause ni la más mínima eh, signo o síntoma del paciente. Pero en el cráneo, por tratarse de un espacio pequeño, donde hay tres componentes principales, entre otros, pero tres componentes principales que son los que regulan o de ellos depende una presión intracranial anormal. Un cc de sangre tal vez pueda estar con un estado compensatorio de la presión intracraneana por desplazamiento de líquido de cefalorraquídeo, pero si ese hematoma sigue creciendo y aumenta un, un cc más va a haber gran diferencia con repercusiones neurológicas, ¿ok? Copiado hasta ahí, muy bien. Ahora con respecto a la isquemia y herniación o en su o herniación e isquemia. ¿Qué pasa con este efecto de masa? ¿Qué pasa cuando hay un edema cerebral? ¿OK? Se supone que estamos igual en el mismo contexto de una pequeña bóveda, la, la bóveda craneana, con sus estructuras intracraneales, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa en, en, esta, en esta situación? Ocurre lo siguiente, si hay un edema y no hablamos del volumen sanguíneo o de, lo, o de la vascularización, también va a haber compromiso, si ese edema continúa, ¿okay? si ese hematoma continúa, va a haber también compromiso vascular por compresión, por compresión de algún, de algún vaso. ¿okay? Entonces también puede repercutir ¿okay? en disminuir el flujo sanguíneo a algún área determinada del cerebro y causar y causar isquemia, ¿ok? ¿ok? Entonces ese si aumento también en un edema en un edema cerebral que no esté tratado, entonces también puede causar una pequeña herniación con respecto eh, y se puede evidenciar, perdón al verificar las pupilas, porque va a haber un aumento de la presión intracraneal. ¿Ok? Continuamos. Como habíamos mencionado, el edema cerebral es una de las causas también secundarias del daño, eh, del daño cerebral, porque este va a tener compromiso, como anteriormente dijimos, de la vascularización, va a aumentar la presión intracraneana, va a haber alteración, puede existir también una pequeña herniación, pequeña protrusión por ese edema cerebral que está ahí constante. Y si no es tratado a tiempo, puede repercutir en la función normal del cerebro. ¿Ok? Ahora bien, hematomas intracerebrales. En algunos libros sale como hematomas eh, intraparenquimatos. ¿Ok? Ahora bien, en esta imagen donde dice Brian hematoma se puede observar por ejemplo un hematoma aquí se ve la manito sí
1: doctor
0: entonces pueden observar un hematoma ok intracerebral ok pueden observar aquí también está escrito un hematoma epidural ok epidural y también pueden observar un hematoma sub Do that. ¿Alguien me puede decir cuáles son las estructuras que existen o que hay desde el cuero cabelludo o piel cabelluda hasta el cerebro por capas?
3: Doctor, ¿Ah? de manera general yo creo que sería la el abeudo, la piel, la poneurosis muscular, el hueso, después viene el espacio epidural, la dura madre, el espacio estructural, la aracnoides, la pía madre y al final el parénquima cerebral. más? Okay,
0: Esto es para que participemos, para que no, suab, no se
3: aburran, no se aburre mucho. Bueno, además de eso, de la piel vendría el perióstio, el cráneo. Aparte de lo que mencionó mi compañero, que le faltó.
0: Ok, muy bien. Entonces, son las estructuras que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar, por ejemplo, una imagen imagen tomográfica, ok, y cuál va a afectar más, porque uno va a afectar más que el otro, ok, eso puede, pudiese ocurrir, no, entonces, ya vamos a ir desarrollando cada una de estas, eh, tipos de lesiones o hematomas intracerebrales, ok, muy bien. Dentro de los hematomas intracerebrales o intraparenquematosos, tenemos eh, que son tres principales, ¿ok? Tenemos el epidural, el subdural y el intracerebral, ¿okay? Como pueden observar en la imagen, ¿ok? Eh, estos, los signos y síntomas de cada uno pueden tras ponerse de forma considerable, el diagnóstico clínico específico en el entorno prehospitalario, ¿okay? es casi imposible porque no tenemos algún estudio de imagen a la mano. ¿okay? No tenemos un, eh, algún elemento de imagen que nos pueda orientar hacia cuál es realmente eh, el tipo de hematoma intracerebral que tenemos. ¿Okay? Entonces realmente es una tomografía la que vamos a ver. Entonces, estos hematomas ocupan espacios dentro de la bóveda craneana, ¿ok? Y pueden producir un rápido incremento en la presión intracerebral, ¿ok? Una presión intracraneana, perdón, en especial si son grandes, si son, si son, si son, perdón, si van incrementándose, ¿ok? Porque todos ellos van a hacer, van a hacer eh, el efecto de masa. Como pueden observar en esta imagen nuevamente, siempre va a haber algo que protruye, no desde el punto de vista de hematoma, sino que protruye la estructura del parénquima cerebral. Y eso, como ya hemos hablado anteriormente, repercu hay una repercusión con respecto sí, a la, la presión. Otra de, las, otra de las causas, como causas eh, extracranianas que ya hemos mencionado, están las causas secundarias, eh, causas, eh, perdón, causas de daño cerebral secundario, hemos hablado de las anteriores a Capi, también una de las causas extracranianas son la hipotensión. ¿Qué pasa con esto de la hipotensión? qué pasa con la hipoxia, que van tal vez agarrados de la mano. En el contexto del trauma, imagínense este escenario, donde tengamos un paciente que aparte que tenga un traumatismo cráneo encefálico, tenga un trauma de tórax, ¿ok? Que también esté asociado a un hemoneumotórax, que también tenga un trauma abdominal cerrado con compromiso hepático y esplénico. Es decir, que tenga un trauma hepático y esplénico, ¿ok? Y evidentemente tenga hipotensión por disminución del flujo sanguíneo, porque está en una hemorragia, porque está en un shock hipovolénico. Entonces, está en hipotensión. ¿Qué va a pasar con la perfusión tisular? ¿Qué va a ocurrir? Se va a ver comprometida, ¿cierto? Al estar comprometida esa hipoperfusión tisular, el cerebro no se escapa, no se escapa de estar eh, comprometido en ese contexto de, eh, de hipoperfusión tisular. ¿Y qué va a repercutir con una hipotensión? Va a repercutir con hipoxia. Puede tener hipoxia el cerebro. Entonces, es una de las causas de daño cerebral secundario extracraneal. ¿Okay? Otro ejemplo: un paciente que no tenga ningún tipo de trauma cráneoencefálico, pero es un paciente que tiene compromiso tóraco-abdominal. Tiene una hemorragia importante, intraabdominal e intratorácica. Entonces, esa bolemia va a disminuir, la hipotensión va a estar presente, la taquicardia va a estar presente por un mecanismo de compensación, ¿okay? vasoconstricción, pero es tanta la pérdida, es tanta la pérdida sanguínea por el shock hipovolemico, que va a repercutir en un daño cerebral si no se actúa a tiempo, si no se resuelve ese problema. Algo que me preguntaban ayer era, ¿qué pasa si tenemos un paciente con un trauma craneoencefálico, un trauma torácico, un trauma abdominal, está en la sala de emergencia y han pasado varias horas, o varios minutos, perdón, desde, desde el momento del incidente, y entra en paro. ¿Se reanima o no se reanima? Les pregunto. Pensando que ya pudiese tener una hipoxia cerebral. Sospechando que pueda tener una no reanima, hipoxia cerebral. reanima, doctor. ¿Ah?
4: No reanima.
0: ¿Se reanima o no? No. ¿Por
3: qué? Yo creo que no.
4: Porque en la realidad una vez que el paciente tenga hipoxia cerebral, eh, vas a vivir eh, en una situación vegetativa. Okay. entonces estamos, Solo estamos
0: sospechando que pudiese tener eso. A ver, les voy a poner un pequeño caso clínico. Pero quiero que recuerdes, o sea, siempre tienen que estar en el contexto del trauma, okay? en el contexto de un paciente politraumatizado. Como ya vimos anteriormente, dentro de las causas de daño cerebral secundario están las intracranianas, ¿OK? y las extracranianas, ¿verdad? Las intracranianas ya hablamos, eh, hematomas, etc. Y dentro de las extracranianas está la hipotensión, la hipoxia y también convulsión, pero vamos a hablar de hipotensión e hipoxia. ¿OK? ¿Estamos claros hasta ahí? Estamos llevando bien, ¿no? Una sí. causa secundaria de daño cerebral como una causa extracraniana. ¿Ok? Tenemos un paciente joven, 35 años, masculino. ¿Ok? Entonces, recibe un trauma por un accidente de tránsito, tiene un trauma de abdomen cerrado. Solo eso. Llega el personal prehospitalario, agarra al paciente, lo evalúa, hace su evaluación primaria, evidencia que hay una, una, un problema en C que tiene una, una hemorragia interna producto del trauma intraabdominal, perdón, del trauma abdominal. Entonces, una hemorragia interna no tiene nada más, solo eso, solo eso. No hay problema en A, no hay problema en B, no hay problema en D, no hay problema en E. El problema está en C, es decir, circulación. Tenemos evidencia que hay una hemorragia interna. En el traslado, durante el traslado el paciente, empieza a descompensarse. Porque en la evaluación primaria y secundaria en el momento del accidente, perdón, en, el, en, el, en la escena del accidente, el paciente estaba estable. ¿Ok? Deciden trasladarlo. En ese momento de la, de la evaluación primaria, en el lugar del accidente, le hicieron un FAST donde evidenciaron solamente que hay líquido en el espacio de Morrison. ¿Cuál es el espacio de Morrison?
3: Entre el líquido y el y el no.
0: Exacto. Entonces, evidencian eso y un po poquito de líquido en fondo de esa. En el traslado tienen como 30 minutos para llegar al hospital porque es un paciente quirúrgico. Está estable, pero puede inestabilizarse en cualquier momento. Resulta que faltan 15 minutos para llegar y empieza con hipotensión, taquicardia, ¿ok? Siguen avanzando. Llaman al hospital nuevamente y dicen, tenemos el paciente que está, está ahí entrando en shock, hipovolémico, grado 3, grado 2, 3, ¿Ok? Ya está con taquicardia, ya está con hipotensión, etc. Faltan cinco minutos para llegar al centro. ¿Ok? Y el paciente empieza a hablar incoherencia, quiere arrancarse la vía, quiere, eh, eh, quiere los, los paramédicos piensan que, los, que el paciente quiere golpearlo, etc. No hay evidencia de ingerir, de ingerir ninguna sustancia recreativa. Okay. no consume ningún medicamento, hicieron el interrogatorio bien, vieron la fase de pre-choque sin problema, la fase de choque evidenciaron que fue solamente un trauma abdominal y la fase de post-choque, bueno, atender al paciente y trasladarlo. ¿no? Estamos claros, estamos, estamos concatenando todo lo que estamos aprendiendo. Y resulta que el paciente cuando entra a la sala de emergencia, entra en un paro. Entonces, hay evidencia por el comportamiento del paciente que está haciendo hipoxia cerebral. ¿Ok? Ya ha pasado 30 minutos desde el accidente, desde que lo recogieron, 30 minutos hasta llegar al hospital. Entra en paro. ¿Se reanima o no se reanima? Teniendo no, en cuenta que hay evidencia, hay un poco de evidencia de hipoxia. No estoy hablando de muerte cerebral, estoy hablando de hipoxia. O ¿En, de signos en ese caso, se
4: es reanima. Reanima. Sí, se
3: reanima, doctor.
0: Ok. ¿Cómo se reanima? Tenemos el quirófano disponible. ¿Cómo hace la reanimación?
1: Pues desde que ah. llega al hospital, no, doctor. No, no, me hablen,
0: no, me hablen, hospital. no me hablen de, de, de fármacos, porque les voy a preguntar de fármacos.
4: Empieza la masaje en cardíaca, doctor. Ok,
0: entonces... Pudiésemos resumir de una, de una reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Hacemos Exacto. una reanimación cardiopulmonar básica, hacemos una reanimación cardiopulmonar avanzada. Pero hay un detalle que nosotros ya sabemos que el paciente está en hipoxia, que tiene un shock hipovolémico que puede ser irreversible. Las características de la, de la, de la capacidad de algunas células de regenerarse no son iguales. En los sistemas. No es igual una célula, un hepatocito, que tiene una capacidad de regeneración increíble, a una neurona, ¿verdad? ¿Sabe qué pasó con Prometeo y Zeus? ¿Alguien sabe? No, doctor. ¿Por qué Zeus castigó a Prometeo y lo amarró a un, a un árbol, a no sé qué cosa? ¿Quieren saber? Se lo dejo de tarea. Sí. Bueno, resulta y acontece que Prometeo, bueno, haciendo un paréntesis en la, en la exposición, Prometeo eh, les da a los humanos, les enseña el poder o beneficio del fuego. Y Zeus se molesta al respecto y le dice que por qué le enseñó eso si eso era de los dioses. Entonces, de castigo, lo llevó a un cerro X, a una montaña y lo amarró, lo dejó encadenado a una roca, a un árbol, a algo. E hizo de que un ave gigante vaya y todas las noches se lo comiera. Pero principalmente esa ave, lo que le hacía era comerle el hígado. Pero por la capacidad de regeneración del hígado. Ese hígado se regeneraba durante todo el día y durante toda la noche esa ave le picoteaba, le quería comer el hígado. Entonces es un, algo de, de, de historia que aparece en el libro de Schwartz en el capítulo de hígado, donde... Te, te orienta, te hace como una pequeña historia de la capacidad de regeneración del hígado. Entonces, no es igual, volviendo al tema, la capacidad de regeneración del hígado a la capacidad de regeneración del tejido neuronal, ¿verdad? Entonces, entiendan algo, tiene una lesión hepática el paciente, estamos sospechando que tenga una lesión hepática por el trauma abdominal, pero ya me está haciendo hipoxia cerebral por la hipotensión, porque tal vez toda su bolemia o un gran porcentaje de su bolemia de ese paciente esté en el abdomen. ¿Ok? Entonces, la, bueno, la reanimación que se hace en este paciente, el masaje cardíaco que se hace en este paciente, es un masaje cardíaco directo. ¿Ok? Usted tiene que meter la mano en el tórax, y hacerle el masaje cardíaco directo. Pero, ¿por qué un masaje cardíaco directo? En este paciente, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el trauma cráneo con un trauma abdominal, con hipoxia cerebral, y con hacerle un masaje cardíaco directo? Si, sí, tal vez el mismo efecto tenga, hacerle un masaje cardíaco normal. Resulta que acontece que yo tengo que entender estos conceptos de daño cerebral secundario por causa extracraniana y tengo que atender también las alteraciones neuronales o, o, cerebro, o hipoxia cerebral que pudiese presentar el paciente. Entonces, la condición para que usted haga una reanimación eh, cardíaca, un masaje cardíaco eh, directo, es porque usted tiene que hacer una toracotomía amplia izquierda por acá, abrir el tórax, ampliar a través de las costillas con una, un separador que se llama finochetto, clampear con una pinza que se llama Satinsky, que es una pinza vascular, que es una forma, esa piensa tiene una forma así como de, de, unos, de unos dedos, es un, tiene varios ángulos, ustedes lo van a buscar, y tienen que clampear la aorta torácica. ¿Y para qué clampear la aorta torácica? ¿Ok? Y hacer el masaje cardíaco directo. Es para garantizar pocos, la, poca, la poca cantidad de sangre que tenemos, que evidentemente regresa los grandes vasos de la cava, ¿verdad? Regresa, pero como tengo alguna pila abierta, en este caso el hígado, en este caso está sangrando, entonces tengo que parar eso y garantizar sangre para corazón y cerebro, para que no ocurra hipoxia cerebral. ¿Me están entendiendo? Y esto se realiza mientras usted está yendo a quirófano, a resolver el problema en C, ¿ok? como una de las causas de hipotensión e hipoxia y daño cerebral secundario de causa extracranial. Copiado. Te abre ese tórax, pone el fino cheto, clampea la aorta, mete la otra mano y empieza a masajear. Y usted está caminando, está yendo en la camilla a quirófano. Tiene que tener quirófano disponible, porque de nada sirve hacer esto. Esto es cuestión de minutos, ¿ok? Esto es cuestión de minutos, ¿ok? Entonces, no podemos tardar en eso. Esto no se puede hacer en la fase prehospitalaria, porque no sabemos si disponemos o no disponemos de quirófano. No estamos claros si el, si el problema es en seco como tal, ¿ok? Entonces, al no tener evidencia de un traumatismo tenemos evidencia de un traumatismo abdominal cerrado con un shock hipovolémico grado 4 casi irreversible. ¿Ok? Y nos entra en paro al llegar al hospital, el deber es realizarlo. Claro, tenemos que tener quirófano disponible para resolver el problema en C Hacer la laparotomía, reparar el hígado, que tiene una capacidad de regeneración increíble, ¿ok? pensando que sea hígado. ¿no? Y... Eh, eh, en ese momento solo garantizar. Alguien se preguntará, ¿y ¿qué pasa con riñón y qué pasa con los otros tejidos? Resulta que tienen mejor capacidad de regeneración que las células neuronales, ¿ok? Y si yo causo de manera iatrogénica una insuficiencia, porque él va a tener en una instancia una insuficiencia renal aguda, prerrenal, pero yo le puedo causar una insuficiencia renal crónica por, eso, por esa maniobra que estoy haciendo, ¿verdad?, porque ya no le va a llegar sangre al resto de los tejidos. ¿Pero qué preferir? ¿Un paciente con insuficiencia renal crónica o un paciente con muerte cerebral? En la balanza de riesgo-beneficio. Paciente joven. Altamente trabajador. ¿no? Entonces yo tengo que salvarle la vida. Entonces eso sería una reanimación cardiopulmonar cerebral. ¿Ok? Bueno, seguimos. Me, eh, entendimos la parte de hipoxia e hipotensión como causa extracraniana. ¿Sí? Creo que mi micrófono está desactivado.
3: Sí, Sí, doctor. Muy bien,
0: perfecto. Me avisen si están aburridos. Ok, las convulsiones también pudiesen causar daño cerebral secundario en vista de que por cada convulsión que hay, hay miles de neuronas que se ven afectadas, ¿no? Entonces esto ya ustedes lo, lo conocen. Y también un traumatismo cráneo encefálico pudiese causar eh, convulsión. Eso está descrito y es por eso que en la mayoría de los, del manejo médico, del manejo de tratamiento del, de, del trauma cráneo está el uso de eh, anticonvulsivantes, varios anticonvulsivantes. Muy bien, ahora vamos a la parte de valoración del paciente. Una vez entendidas las causas, las posibles lesiones, vamos a la valoración de un paciente en este contexto de politraumatizado y en este tema que es trauma craniocefalo. ¿Quién me puede hablar de cinemática del trauma teniendo en cuenta lo anterior estudiado? en el contexto de trauma cráneoencefálico, Escuchamos. O los llamamos por su nombre. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, participantes. ¿Dónde están. ¿Quién es este Doctor 2287-6847-434. Solicitar, quién es, quién es el doctor que dos dos ocho siete como nombre que tiene de ingreso. ¿quién sabe? Bueno, 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 Entonces vamos con... Jessica Alexandra Gutiérrez del la Divina.
1: Doctor.
0: doctor. Háblanos brevemente de la cinemática del trauma en el contexto del traumatismo cranioencefálico.
1: ¿Doy un caso?
0: No, 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 a ver, vamos, vamos atrás un poquito. Tenemos un paciente con traumatismo cronoencefálico, tenemos que hacerle la valoración, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es la cinemática del trauma. Ok. O sea, queremos saber. Quiero saber por qué tenemos que tener en cuenta la cinemática del trauma a la hora de evaluar un paciente con traumatismo craneoencefálico. ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta? ¿El por qué tenemos que. Por qué está aquí escrito primero cinemática del trauma o cinemática del trauma craneoencefálico?
1: ¿Cómo fue que se realizó el trauma? Ajá.
0: ¿Qué, ¿Qué tipo
1: de accidente tuvo?
0: ¿Qué preguntas tenemos que hacernos a ver a llegar?
1: Eh, primero, este, fue un accidente en coche, en coche. Este, eh, ¿Ah? al momento del choque, ¿qué golpeó primero? Si golpeó su cabeza. Primero a ver si responde el paciente, ¿no? Porque... Usted ya
0: se está yendo de evaluación inicial, pero en el contexto...
1: O sea, Entonces le pregunto al paciente.
0: ¿de acuerdo? No, no, está bien. Lo que estás diciendo está bien. Está muy bien lo que me estás diciendo. Porque eh, recordemos que para, para, para situaciones, lo que siempre digo, para cuestiones didácticas, siempre se dividen las cosas. Pero en el momento, de la vida real, tú haces casi todo a la vez, ¿No? Pero entonces por cuestiones didácticas y tener un orden lógico de las cosas, se dividen, se divide todo, se divide todo lo que es la, o sea, la ciencia médica, tenemos que dividirla para poder entenderla y tener un orden lógico a la hora de hacer un examen físico, a la hora de hacer un interrogatorio, y en este caso a la hora de valorar a un paciente con trauma craneoencefálico. Entonces en la cinemática, como vimos en la clase anterior, mi pregunta es qué tenemos que tener en cuenta. Ya me digo, ver la escena, ver si fue un choque, un accidente de tránsito. Eh, desde el punto de vista de la fase de choque, ¿cuáles son los tres elementos de impacto que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo? a ver
1: El primer impacto, el que qué es el objeto? ¿El, el, el auto con qué chocó? Si chocó con un poste directo, o con un árbol, o con otro auto que vino... De frente o de lado.
0: Exacto, muy bien, muy bien. Ah, A ver qué más. Exacto, o sea, ver qué tipo de impacto tuvo, ¿no? Primero los objetos involucrados. Y después, ah. qué tipo de impacto, si fue frontal, trasero, lateral, volcadura, de rotación, etc. ¿Cierto? Entonces, son si elementos in, import o si fue de peatón, o si fue motocicleta, o si fue caída de altura, etc. Esos elementos es importantísimo. Porque no es igual a un paciente que se golpee de frente, que se golpee de atrás, que se golpee de lado. Como ustedes muy bien lo explicaron la clase anterior. ¿Estamos claros? Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Ya, ya, tranquila, Jessica, tranquila. A ver, otra doctora por aquí. Doctor, doctora... Melaninicol, ¿quién es? ¿Hay Ajá. ¿Qué más tenemos en cuenta en la cinemática?
1: El, el segundo impacto que sería el, el de las... Eh, las el, en este
3: caso, como estamos hablando de trauma cranioencefálico sería el, el cráneo con qué estructura golpeó, con qué objeto. En el caso del auto, el parabrisas, el volante, si la bolsa de aire, si es motocicleta, si tenía casco o no, si impactó con el pavimento. Eh, si era caída, si fue en tierra, si fue en, a, en agua, que impactó? Exactamente,
0: exactamente. Muy bien. Julio Harold Cosío Conde. ¿Cómo está, Julio?
3: Sí, doctor, dígame.
0: Profesor, cuénteme Valoración inicial en este contexto de trauma cráneoencefálico.
3: Bueno, primero... Pues seguimos el ABC de, del trauma, ¿no? Se Exacto. mantiene.
0: Solo, solo háblame es... de vía aérea y su importancia en, la, en el traumatismo craneoencefálico
3: Bueno, con A, primero sería, ¿no? Abrir la vía aérea, verificar su estado de conciencia y hacer el control de columna cervical correspondiente. Pero ¿por qué
0: es importante tener una vía aérea permeable en
3: este Para... el ¿Para que el paciente no sufra de, de hipoxia, doctor? De que... Exacto. ¿Me
0: está preguntando o me está diciendo?
3: No, no le estoy diciendo.
0: Exacto. A ver, ¿pero por qué pudiese causar hipoxia?
3: Pues porque el paciente no va a estar respirando y tenemos que tener permeable las vías aéreas. ¿Puede entrar en, en paro, doctor? Eh,
0: bueno, bueno, en primera instancia no sería tanto paro, pero tiene razón. nos pues ordenando la idea. Es importante la vía aérea, la valoración de la vía aérea, porque si no tenemos una vía aérea permeable, no va a entrar, o sea, hablando con palabras sencillas, no va a entrar aire para que pueda haber un intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces el paciente no puede, no va a poder respirar porque hay algo que le está obstruyendo la vía aérea, ¿ok? Entonces eso se va a repercutir en hipoxia. En hipoperfusión tisular, evidentemente, hipoperfusión, cerebral y como consecuencia repito un daño cerebral secundario como una causa extracraneal ¿Okay? y teniendo en cuenta que ya pudiese tener un daño cerebral primario que el daño cerebral primario es José Manuel Zairitupa Mamani un
3: trauma directo al cerebro
0: Listo, es el trauma directo. Es algo que nosotros, eso ya está. Pero nosotros pudiésemos evitar un daño cerebral secundario. Solamente con, vamos a suponer que tenía una prótesis, la hipoxia, o sea, no pudimos, no, la vía aérea no está permeable, retiramos esa prótesis y ya estamos disminuyendo la posibilidad de que haga hipoxia y haga un daño cerebral secundario por, el, por lo anterior expuesto. ¿Estamos bien? ¿Estamos, estamos entendiendo esa parte de la valoración inicial centrados en trauma craniocefálico, ¿verdad? Y teniendo en cuenta los conceptos de daño cerebral primario, daño cerebral secundario, causas intracranianas y causas extracranianas, ¿verdad? Ahora, la respiración. ¿Dónde está? ¿Dónde está, está? Kevin Orellana Hinojosa. Profesor Kevin. ¿Valoración de respiración en el contexto de trauma cráneocefálico?
3: Bueno, doctor, yo creo que eh, la valoración de la respiración en el contexto del trauma del cráneo sería eh, en respuesta a la, a la... para que no exista hipoxia cerebral. Exacto, exacto. ¿sí? Um, y bueno, es importante, por eso que mencionaba Julio, para que haya el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono para que no exista daño en ese paro.
0: Exacto, o sea, es, es prácticamente lo, eh, tiene relación a la vía aérea, ¿verdad? Tiene una vía aérea permeable, pero también puede haber un problema en B, desde el punto de vista de respiración, no tengo buena expansibilidad torácica, es eh, porque tengo unas fracturas costales, puede ser que me haya causado un hemotórax, o me han causado un neumotórax, o un hemoneumotórax, o tengo un tórax batiente, un tórax inestable, que, no, que impida el fuelle ventilatorio y por ende disminución de la respiración, compromiso de la respiración y evidentemente va a haber, se va a repercutir en qué, en hipoxia tisular. ¿Está bien? vamos entendiendo, ¿verdad? A ver, atento ahí, Lucas Afonso.
2: Circulación. Sí, doctor. Ah, circulación en
0: el contexto de trauma cranioencefálico y/o su repercusión.
2: Sería para ver cómo estamos tratando de la hipóxia, si, si hay perfusión sanguínea, sería retirada de, de la PA, del pulso, de la frecuencia cardíaca, de palidez si y sudoración o no al paciente en este contexto de trauma cranioencefálico.
0: Exacto, o sea, es, 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 es también lo mismo, ¿no? O sea, un problema respiratorio, un problema de vía aérea, que me esté obstruyendo, pero no tenga problema en C, que no haya problema en circulación, me va a causar hipóxido. Sí. Pero un paciente que no tenga problema en A, que esa vía aérea esté permeable, que no haya problema en B, que no tenga compromiso pulmonar, que no tenga compromiso pleural, que tenga un buena, una buena respiración, pero... Resulta que tiene un sangrado importante externo. Eso se va a traducir igual en hipoxia por hipovolemia. Entonces va a haber una hipoxia tisular igual. Y entonces puede hacer un daño cerebral secundario por una causa extracranial. Estamos entendiendo, ¿verdad? Muy bien.
2: Ahora, ¿dónde está. Una duda. Eh... Se si tiverem tiver um acidente em local, se si eu mirar o paciente, possivelmente o trauma mais grave será eh, um trauma cranioencefálico, eu pode cambiar lá escala ABCDE para primeiro averiguar, por exemplo, como está em Novo aí, em sua slide, eh, que seria a parte D, que seria a eh, escala de Glasgow, ou eu tenho que primeiro mirar sempre eh, a via aérea. Ok. Repito lo que dije anteriormente.
0: Para fines didácticos, para fines de obtener un orden, para que uno no esté, ¿qué hago primero, qué hago después? Se divide esto por partes. ¿Ok? Eso es una cosa. Y lo otro es que en la evaluación inicial, estas cosas, por ejemplo, la exposición, que es el último a cápita, el último entre comillas, va de la mano de todos los anteriores. ¿Ok? Al, al tú tratar de interrogar al paciente, ya estás viendo la vía aérea, estás viendo la respiración y estás evaluando al mismo tiempo el déficit neurológico. ¿Ok? O sea, es, un to es algo integral que se tiene que hacer. Pero para seguir un orden lógico, para aprender cómo hacer la evaluación inicial, se realiza de esta manera. No es que te vas a saltar, ¿ok? Vamos a decir lo que tienes que hacerlo, ¿ok? Al hablar al paciente, al decirle, señor, ¿cómo está? Tú ya estás viendo sus pupilas, si es que tiene apertura ocular, que ya vamos, ya vamos a llegar allá. Estás viendo si está consciente, ¿ok? Si responde, porque si evalúas vía aérea, con un paciente inconsciente, ya sabemos que puede haber una alteración, ya sabemos que puede haber un compromiso desde el punto de vista intracraneal, ¿ves? Ya nada más con mirarle a la cara y los ojos ya estás viendo si hay algún compromiso de las pupilas y ya estás valorando el déficit neurológico o estás valorando que hay algún tipo de alteración y un efecto de masa, ¿ok? Entonces, si, si usted me pregunta que si se puede saltar, no es saltarse, tiene que hacer casi todo al mismo tiempo, ¿Ok? Porque no podemos evaluar vía aérea, entonces esperar a lo último y sí. ponerlo. ¿no? Eh, no sé si respondí tu, tu pregunta, tu
2: duda. Sí, 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 respondí, sí, muchas gracias. Muy bien,
0: muy bien. A ver, ¿dónde está de Oliveira Acevedo Gibio? ¿Dónde está que no lo veo? No tengo audio de Gibio. Sí, creo que tiene problemas con el audio, ¿verdad? Bueno. ¿Dónde está Caleb Jonathan Choque?
2: Presente, doctor.
0: Profesor Caleb, ¿cómo usted hace la valoración inicial en D? déficit o discapacidad. A ver. Ahí tienes, mira. Eh, para, tiene esto, Ajá, a ver. para esto
3: podemos utilizar este, lo que es la escala de Glasgow coma de Glasgow ¿no? Para ver el nivel de conciencia y si hay respuesta pupilar. Eh, también podemos evaluar la oxigenación, ventilación del paciente, ¿no?
0: Ok. Ahí está está muy bien, claro. Uno de los elementos... Uno de tantos elementos para la hora de evaluar el déficit o la parte neurológica, de discapacidad neurológica, es la escala de coma de Glasgow. ¿ok? Muchos dicen que a través, o sea, hay una confusión con respecto a que con esta escala vamos a ver el estado de conciencia. No medimos el estado de conciencia, porque el estado de conciencia o los niveles de conciencia se miden por los niveles de conciencia. ¿No? Entonces... Prepárense para una tareita de eso. Pero, o sea, con la escala de cómo declaró, tal, bien, tal vez el, el grado de conciencia o la orientación del paciente nos ayude a evaluar l, alguno de los tres a cápita, o los tres, pero no es que valoramos netamente el estado de conciencia. Es muy importante eso, y recuerden, porque les puede salir un verdadero falso con respecto a eso. ¿Ok? Entonces... ¿Quién me puede decir qué mide la escala de coma de Glasgow? O sea, ¿de qué nos sirve esta escala de coma de Glasgow, el puntaje de la, coma de, de, de la escala de coma de Glasgow en el contexto de trauma cráneocefálico? Juliana,
1: Román. Eh, para, si para saber si el paciente está consciente no, 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 y no, se encuentra... Va, ya, ya, ya. Eh, eh,
0: Okay, entiéndanme, no. enti algo. El estado de conciencia, el estado de alerta, el estado de orientación, ¿okay? No, o sea, no nos ayuda a evaluar la escala de coma de clase. Hay que tener bien bien claro eso. A través de la escala la escala de coma de, no medimos grado de conciencia como tal, propiamente dicha propiamente dicho, eso nos orienta a, ok, porque al hacer la escala de coma de Glasgow no vamos a decir tantos puntajes igual inconsciente, ok, la escala de coma de Glasgow ¿qué es y para qué me sirve? Ok, sí, es, ese estado de conciencia paralelamente a esta evaluación nos ayuda, así que a, a esto, porque evidentemente un paciente que está inconsciente no va a tener el puntaje adecuado de apertura de ojos, ¿ok? No va a tener una mejor respuesta verbal. Y tal vez no tenga una mejor respuesta motora y me llegue a un puntaje, eh, no sé, menor a 7, por ejemplo. Entonces, pero, eh, quiero que me entiendan bien esa diferencia de, ¿ok? Ahora bien. ¿Para qué me sirve la escala de coma de Glasgow? A ver, alguien que, que me pueda eh, orientar. Doctor.
3: Dígame, ¿quién es? Hola, Hola doctor. Eh, mi. No lo veo, no mi lo otra veo. cámara no estaba funcionando bien. Ah, ya. Lo, hizo, lo, lo tuve que cambiar la cámara, no sé si no estaba reconociendo la cámara.
0: Ok, muy bien. Háblame del, de, del número D. El número cuatro, perdón. ¿Cómo evaluamos el déficit y discapacidad?
3: Doctor, sería con, con, con la escala de Glasgow, ¿no? Tenemos que valorar la, la respuesta, las la respuestas motoras del de paciente, si la, la respuesta de habla, de visión, de habla,
0: de ocular. a ah, ¿qué más? Es lo mismo, el, esta, es una pregunta para todos. ¿Es lo mismo el estado de alerta que el estado de conciencia? No. Bueno, hábleme, doctora Ana, Ana Carolina. Carolina.
4: Doutor, eu creio que a resposta que quero escutar o você sobre o que evalua a escala de Glasgow está em inglaterra na terra. A quantidade de déficit ou discapacidade, que seja motor, ocular ou verbal. Isso vai medir. É, e sobre o estado de alerta de consciência é diferente. Porque Por eu podo estar dormindo e pero no significa que estoy inconsciente, como si yo tuviera, como que puedo decir, como si yo tuviera un TCE y estuviera entrando en coma. Eh, si alguien mexer conmigo, yo no me voy a quedar alerta. Pero si yo estoy por acá tirando una seta en el día, se si me toca, yo ya voy, ya voy a poner alerta. Entonces yo creo que no es lo mismo, la conciencia consci... la y el estado de alerta.
0: Claro. Lo que sí, hablé
4: con palabras, perdón. Claro,
0: a ver, ¿alguien más? Que si es lo mismo el estado de alerta que el estado de conciencia.
4: Doctor, sería
3: cuando el paciente eh, está ubicado en tiempo y espacio, que sabe que, por ejemplo, en un accidente que pasó, el accidente, si, no, eh, si se lembra su nombre, Esa sería las la, la preguntas también a hacer el paciente, ¿no? Si está ubicado en tiempo y espacio. Y, lo, ¿Y el estado de conciencia del paciente?
1: Doctor, el estado de alerta no sería uno de los, Débora, eh, así, en los niveles de conciencia no teríamos como que un, una subclasificación, eh, alerta, confuso, sonolento, no estaría dentro de los niveles de conciencia?
0: Otra vez, no te, se escuchó un poquito entrecortado.
1: Ya. Yeah. Por ejemplo, lo, la conciencia, ¿no sería clasificada como, cuando voy a clasificar el nivel de conciencia de un paciente? Nivel de conciencia, alerta, confuso, sonolento, ¿No sería Exacto. así?
0: Pero, este, eh, teóricamente, teóricamente la escala de coma de claro te mide el estado de alerta, ¿Okay? Por eso te dice, por ejemplo por ejemplo, a la hora de la apertura de los ojos, tal vez tenga los ojos cerrados, pero le hace, le ha, o sea, no significa que estás inconsciente, ¿ok? Le hace un estímulo doloroso y él va a abrir los ojos. En un estado de inconsciencia total, ¿ok? Que estás inconsciente o estás en un estado, no, eh, no va a ocurrir lo mismo, no vas a poder aperturar los ojos, ¿no? Entonces, por eso te pone un puntaje como mínimo de uno, ¿ok? Entonces, teóricamente, la escala de coma de Glasgow te mide el estado de alerta. Porque dentro de los niveles del estado de qué? De conciencia. ¿Estamos claros? Ahora bien, la escala de coma de Glasgow te va a dar un número. Les va a dar un número por la suma, por la sumatoria de todo lo que ustedes están evaluando. Y de acuerdo al número, vamos a poder clasificar ese trauma cráneo encefálico en qué? Y y leve, moderado, moderado y grave. Leve, moderado y severo o grave. ¿Ok? Entonces, esto nos va a servir en primera instancia una valoración rápida que se hace en ese momento para poder distinguir qué tipo de trauma cranoencefálico es y su repercusión estructural. ¿Cuál es lo otro que ya hemos mencionado hace rato? ¿Qué más puedo ver en ese paciente? Porque no es lo mismo hacer una escala de coma de Glasgow que mirar en los ojos. ¿Verdad? ¿Qué más hacemos en D, en déficit? Lo mencionamos casi al principio. ¿Qué vamos a ver? Las pupilas, la reacción pupila. Las pupilas si es anisocoria, o sea, si hay una pupila más grande que la otra, podemos pensar, estamos hablando en la fase prehospitalaria, podemos pensar que el paciente tenga un efecto de masa, que tenga una hemorragia intracerebral o intracraniana, perdón, y pueda estar haciendo un efecto de masa con herniación y eso se ve reflejado en bradicardia, hipertensión, Compromiso respiratorio, que hablamos de la triada de Bora, ¿qué era? ¿Qué? No estaba
1: activando Cushing, doctor.
0: Ajá, muy bien. Y entonces, ¿qué nos, qué nos indica eso? ¿Qué, ¿Qué tipo de alteración hay ahí? ¿Un
1: aumento de la presión intracraniana.
0: Un aumento de la presión intracraniana. Entonces... Cuando hagamos el traslado del paciente, porque estamos en el contexto prehospitalario, cuando llamemos, avisemos al hospital, ya sabemos o sospechamos, tenemos una alta sospecha de que hay una presión intracraneana aumentada. ¿Ok? Es una, que puede haber un hemorragia, que hay un hemorragia. ¿Ok? Pero también puede haber, a la hora de la exposición, que realmente tenga un, un daño cerebral primario, ¿Alguien quería hablar?
1: Alguien estaba hablando de ese tipo Ah, muy bien. Lo que era vean.
0: Ok, y aparte de eso también tenemos que valorar los dermatomas, que lo vamos a ver cuando veamos el tema de trauma medular o trauma raquimedular, entre otros, ¿Verdad? Entonces es muy importante esto y evidentemente a ver 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 De ¿Dónde está? Jennifer Terceros. Jessica Silva Soares.
2: Doctor Ah,
0: Ajá, Jennifer. ¿Me escucha?
1: Doctor Ya,
0: Dígame en la parte de
2: acá sí. de cinco
0: exposición. ¿Cómo evaluamos? y su repercusión en la evaluación inicial del trauma craneoencefálico. Madeleine Denis Reyes Sanueza. Madeleine.
4: Doctor, Doctor. Yo creo que la chica no escuchó la pregunta, salió picoteado. Se muy mal. Que preguntaba. Puede repetir.
0: A ver, pero que escriba. Bueno, ya está Madeleine aquí. Madeleine.
3: En
0: la evaluación inicial, la exposición E, ¿cómo la hacemos? ¿Cuál es su repercusión? ¿De qué nos sirve en la evaluación inicial en trauma craniocefálico?
1: En este caso tendríamos que exponer al paciente... Eh, desvistiéndolo eh, para poder valor, valorar la, si tiene lesiones. Y, claro, evidentemente
0: hay que exponerlo, hay que desnudarlo completo, pero ¿cuál es cuál es su importancia o su, la repercusión que puede existir en un traumatismo cronoencefálico? De qué nos sirve, de manera general, de qué de, de qué nos sirve exponer al paciente. ¿Para qué exponemos al paciente? Para
2: las
1: lesiones, heridas.
0: Ok, vamos a exponer al paciente. Vamos a evidenciar si hay una hemorragia externa. Nunca las
1: hemorragias. No, entonces
0: hay una hemorragia externa que está más, está profu sí. profusa. El paciente está entrando en un shock hipovolémico. Sí. ¿Qué me va a repercutir desde el punto de vista de trauma craniocefálico, un daño secundario cerebral por causa extracraneana? ¿Qué puede ocurrir? ¿De qué color es el caballo blanco? Ya le dije la respuesta. Hay una hipoxia cerebral.
4: Hipoxia
0: cerebral por hipoxia tisular, por hipotensión, por shock hipovolémico, ¿no? Entonces, por eso es importancia en el traumatismo craneocefálico. Puede haber una pregunta en el examen que diga, porque a veces pensamos y nos centramos tanto en la parte aquí de la cabeza y no pensamos en otras cosas, en otras partes del cuerpo, en traumatismo cranioencefálico, y no sabemos qué otras lesiones en el cuerpo pudiesen afectar al cerebro, ¿ok?, en ese contexto de daño cerebral secundario de causa extracraneal, que es importante, tiene que tener, lo estoy repitiendo muchas veces porque tenemos que saber esa parte y tenemos que saber diferenciar. ¿Ok? Seguimos. Entonces, la evaluación secundaria, evidentemente, es hacer una buena historia clínica, interrogar mejor al paciente, si es que el paciente responde, ¿ok? realizar una nueva evaluación, un nuevo examen físico más exhaustivo, solicitarle los estudios complementarios, ¿okay? Ahora bien, Marcos Gioni, ¿cuál es el estudio Gold estándar para el traumatismo cráneo encefálico? Eduardo, eh, o cualquiera? Eh, la pregunta es esta, imagínense que tenga el examen y dice, Describa o indique cuál es el estudio GOLD standard para el traumatismo o para diagnosticar, un trauma, o para diagnosticar alguna lesión de traumatismo craniocefálico. eso en
2: tomografía.
0: ¿Tomografía de qué? De tora, de abdomen, de, de, de hombro. ¿Ah? Tomografía de cráneo. ¿Esa es la de cráneo? Tor, tomografía de cráneo. Eso es lo primero que usted ya tiene que pensar cuando usted está llegando al hospital, que tenemos que ir a un centro que tenga un tomógrafo. Bueno, todos los centros deberían tener un tomógrafo, ¿ok? Pero más aún un centro de trauma, ¿ok? Porque es la mejor manera de evidenciar específicamente cuál es la lesión. Entonces, si alguien les pregunta si en el examen sale, si en la respuesta o en la vida real, pues usted no va a pedir un rayos X de, de cráneo, ¿Verdad? Ni siquiera un rayo X de cráneo se solicita en un politraumatizado. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de, la, de los tres? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver está distraído. Mira. Milenka Adriana. ¿Cuáles son los principales rayos X que se solicitan en un politraumatizado? ¿Verdad?
1: Tomografía de cráneo, no, no, rayos no, X de no, no, pelvis no, no, no. y de tumor
0: vertebral. Otra vez, otra vez, no escuché bien, disculpe.
1: Tomografía de cráneo.
0: Eh, Milek, escúchame bien la pregunta. Y esta pregunta puede surgir en el examen. Mencione los rayos X que se solicitan en un paciente politraumatizado?
1: Eh, rayos X cervical, rayos, eh, radiografía de cervical, radiografía eh, eh, de pelvis y radiografía torácica, de tórax.
0: Sí, claro, no le pregunté las vistas, ¿verdad? Pero esos son los tres rayos X. Entonces, si en el contexto del politraumatizado no se solicita un rayo X de cráneo, entonces, en el contexto de un traumatismo cráneoencefálico, tampoco se solicita un rayos X de cráneo. Se solicita, Madeleine, ¿qué estudio de imágenes solicitamos?
4: Tomografía.
0: Tomografía de, de. ¿Cuál es el apellido de esa tomografía?
1: Cráneo, craneal
0: tomografía de cráneo, una TAC de cráneo, bueno TAC ya no se, ya no se dice esa palabra, se dice TC, tomografía computarizada de cráneo, ¿ok? En la tomografía de, alguien se preguntará, pero yo quiero ver si tiene fractura, ahora yo pregunto, Brenda Sousa, en una tomografía de cráneo podemos ver si hay fractura de cráneo,
1: Creo que podemos ver si, si hay imágenes, ¿no, doctor?
0: ¿Dónde está que no la veo?
1: Tengo problema en mi cámara.
0: Ok, la pregunta es esta, Brenda. Eh, estamos hablando en el contexto del traumatismo cráneo -encefálico. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok, muy bien. Sí. Igual al paciente que pedieron los tres rayos X principales, ¿no? Columna sí. cervical, tórax y pelvis. ¿Ok? Uh -huh. Pero tenemos un paciente con traumatismo cranoencefálico con pupilas anisocóricas. ¿Estamos sospechando? No, no estamos Estamos seguros que hay una presión intracraneana aumentada, porque está bradicárdico, hipertenso y con alteración de la respiración. Entonces, resulta y acontece que usted llega al centro y dice, doctora, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué más le pido? ¿Dónde lo llevo? ¿Lo llevo a quirófano, hospitalización? ¿A hay un estudio de imagen que hay que pedir. Pero entonces ustedes se preguntarán, o sea, ustedes, no, yo me pregunto, les pregunto a ustedes, en una tomografía de cráneo, ¿podemos ver si hay fractura del cráneo, de los huesos del cráneo? valga la redundancia? Sí, porque tiene ventanas, la ventana ósea. Solicitamos o podemos solicitar de acuerdo y tenemos que solicitar. ¿Ok? que haga una reconstrucción en 3D de los huesos del cráneo. Y si sí se hace, si sí se pide, y en el mismo estudio te hacen una reconstrucción 3D de lo que es el cráneo, de, de la parte ósea, ¿ok? De lo que corresponde al cráneo. ¿okay? Eh, ¿Ok? Creo que Stephanie se salió de la sala. Muy bien. Ahora bien, eh, eh, Siguiendo con la evaluación secundaria, que sea los diferentes rayos X que habíamos mencionado, hacer la tomografía de cráneo, importantísimo, no se pueden perder, hacer el resto de los laboratorios, estudios de imagen pertinentes, etcétera, en correspondencia a la clínica y en correspondencia al contexto del paciente politraumatizado con un traumatismo granicefálico, leve, moderado y severo. Muy bien, seguimos. Este es un tema bastante Complejo, pero bastante interesante. Ahora, dentro de las lesiones específicas de cabeza y cuello, podemos tener lesiones de la piel cabelluda, ¿ok? O del cuero cabelludo, que aparecen en algunos libros. Fracturas del cráneo, lesiones faciales, traumas oculares y orbitarios, y fracturas nasales. Entonces, antes de llegar a las fracturas del tercio medio de la cara. ¿Qué pasa con, esta con estas lesiones? ¿Ven la manito? No sé si ven la manito. A ver, voy a poner aquí un dibujo. Ok. Como pueden observar en esta imagen de acá, hay un paciente que, que tiene una lesión del cuero cabelludo, una lesión de piel. Estas lesiones sangran mucho. Son muy, muy alarmantes tanto para el paciente como para los familiares, los testigos del, 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 del accidente y también para el personal de salud. Porque usted llega a la escena del, del, del evento traumático y usted va a ver mucha sangre, si hay lesión del cuero cabelludo o de la piel cabelluda. Entonces se va a alarmar y es normal. ¿No? Y entonces esto también tiene que ver con la exposición, ver bien cuál es la lesión que tiene. Y sangran mucho estas lesiones, ¿ok? Independientemente o no que tengan lesiones intracraneales sangran mucho y es muy importante tener en cuenta. ¿Ok? Las fracturas del cráneo, evidentemente, pueden ser muy evidentes que tenga una lesión de piel cabelluda. Tenga una fractura de cráneo, y tenga exposición de masa encefálica, o sea, ahí no hay dónde perderse, que es un paciente que está grave, y si complementamos con el examen físico de escala de coma de Glasgow y entre otros, vamos a tener alteración, vamos a tener un paciente que esté grave, con una escala de coma de Glasgow disminuida, y eso es indicativo de qué hacemos con el paciente a la hora de trasladarlo. Acelerar. Ok, muy bien, acelerar. ¿Y qué más? Ahora hay algo que hay que hacer ahí. Tenemos un puntaje de 5. Con una fractura de cráneo, con una exposición de masa encefálica, y llegó la ambulancia. Intubado, doctor. Intubar, doctor. exacto. Eso es una indicación de intubación orotraqueal ¿Verdad? Una indicación de intubación eh, orotraqueana. Ok, eso es algo del libro, ¿no? Muy bien, seguimos. Fracturas nasales, fracturas del tercio. Fracturas del tercio medio de la cara. ¿Qué importancia o qué relevancia ustedes creen que pueda tener este tipo de fracturas? ¿Conocen Doctor, estas fracturas? ¿Lo han visto? ¿La han escuchado? Es...
4: Es muy peligroso las fracturas en el tercio medio de la cara porque ahí está localizado el triángulo de la muerte.
0: Hábleme del triángulo
4: de energía.
0: Hable
1: Hábleme. directora de Hábleme. Hable <risa> Hábleme. Hábleme.
0: O sea, lo otro, lo otro de la Hable mi directora de ¿Qué más? ¿Qué más? que más?
3: ¿Compromiso de vías
0: aéreas? Compromiso de la vía aérea. Compromiso de la vía aérea. Porque este tipo de fracturas que denominan fracturas tipo Lefort, comprometen la vía aérea. Pudiesen comprometer la vía aérea por los cuadros que se pudiesen formar. ¿Ok? Entonces, muy importante. Muy importante a la hora de la intubación. Imagínense que tengamos una fractura lefor tipo 3, ¿okay? Donde no podamos, hay bastante sangrado, ¿ok? No podamos hacer una buena maniobra. Entonces nos vemos en apuros a la hora de intubar. Nos vemos en apuros por compromiso de la vía aérea por el sangrado. Entonces es muy importante tener en cuenta estas características del fractura, ¿ok? Es muy importante la valoración de este tipo de fractura. Muy bien, ahora vamos a las lesiones. ¿Alguien me puede decir qué es una conmoción cerebral? ¿Se me apagó el audio? Sonido. Doctor,
4: ¿es cuando el cerebro se despliega de las meninges? ¿O no?
0: Otra opinión. Conmoción cerebral.
3: No, sería una, una, una lesión por un golpe en la cabeza?
0: Ok, o sea, todo esto estamos hablando en el contexto del trauma y en este caso de lesiones de causa intracraniana, ¿no? O sea, lesiones al cerebro o lesiones del cerebro. Dentro de ellas tenemos la conmoción cerebral. ¿Pero qué entendemos por conmoción cerebral?
4: Doctor, ¿sería una alteración temporaria de la función neurológica del paciente?
0: Es, bueno, sí, tiene relación con eso, ¿ok? es una Es un paciente que tiene un compromiso transitorio, transitorio, pero hay algo importantísimo con respecto a un signo principal de la connoción cerebral. ¿Qué es?
2: la pérdida de conocimiento
3: por un corto periodo de tiempo. Raúl
0: Rodríguez me habló, ¿verdad? Sí. Ok, escúcheme algo, eh, doctores. El conocimiento es muy... O sea, es, es un trauma, tal vez... O sea, los conocimientos adquiridos no los vas a perder. Es, mucha, es una palabrita que a veces nos confundimos y la mencionamos. Sería el, el, la pérdida del estado de conciencia. No pérdida del conocimiento. ¿Ok? Puedes perder el conocimiento, pero otro diferente pato... Sí, sí, Estamos claros, ¿no, Raúl? O todos, todos estamos claros en eso. Porque si en el examen me pone pérdida de conocimiento, ya la pregunta no sirve
2: Sí, sí, sí. ¿No?
0: Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de, y eso no eso es una confusión permanente, siempre tenemos pérdida del conocimiento, no, pérdida del estado de conciencia. Ok, pero ¿qué pasa? Hay un signo principal, es que hay una amnesia postraumática una amnesia postraumática, es decir, que el paciente, una vez que tú lo evalúes, que tú llegas al momento, el paciente no recuerda, no recuerda a veces inclusive cómo pasaron las cosas, puede estar un poquito alterado, eh, eh, así, eh, con una mirada perdida, un paciente que puede estar con confusión, que tal vez esté hablando de incoherencia, pero como es transitorio, todas esas alteraciones las recupera, y como tenemos que hacer el estudio gold estándar del traumatismo craneoencefálico, ¿qué estudio le hacemos? No todos a la vez, que se, no, no me llega la señal. Cuando hablan todos al mismo tiempo no me llega la No, doctor.
1: La señal. Se escucha bien, doctor. Se
0: escucha bien, doctor. Se cortó, doctor. ¿Cuál es el... Ok. <ríe> ya. La conmoción cerebral sabemos que es un, una, una alteración transitoria. ¿Estamos claros hasta ahí? Que, hay un, que sí. hay un signo característico, y grábense bien esto, el signo característico de la conmoción cerebral es la amnesia postraumática. Amnesia
1: postraumática.
0: Si les, doy, si les doy una pregunta de esa característica y respuesta corta es amnesia postraumática. No puede haber más letras, más puntos, más comas, na, nada. Signo característico de la conmoción cerebral es amnesia postraumática. Amnesia postraumática. ¿Ok? Entonces. ¿Cuál es el estudio gold estándar que tenemos que hacer a los pacientes con traumatismo cráneo -cefálico?
3: Tomografía de cráneo.
0: En estos pacientes con conmoción cerebral, en la tomografía no vamos a ver nada. No hay ninguna alteración, no hay compromiso, no hay edema, no hay ensanchamiento de los surcos, no hay desplazamiento, no hay efecto de masa, no hay fractura de cráneo. No hay nada. No evidenciamos absolutamente nada. ¿OK? Va a ser una tomografía de cráneo normal. Y el diagnóstico de la conmoción cerebral es entonces... Clínico. Clínico. Evidentemente tenemos que tener una historia clínica de trauma. De trauma. Díganme. ¿Quién quería hablar? Jibion.
3: Eh, se cortó su audio también cuando usted estaba hablando, pero que en ese caso una, una resonancia magnética también tampoco se debería.
0: Ya. escúcheme algo. El, vuelvo a repetir. El estudio GOLD estándar para un traumatismo granencefálico es una tomografía. ¿Ok? Ahora, ¿Para qué pedimos una resonancia en este contexto? En trauma, en primera instancia, no se solicita una resonancia y tampoco se va a ver la conmoción. No se confundan con contusión, que eso es otra cosa. ¿Okay? La contusión es otra cosa. La conmoción es otra. Y la conmoción... No hay estudio de imagen que pueda demostrar alguna alteración. Algún estudio de imagen que pueda demostrar. O sea, vamos a tener una tomografía, ¿ok? Normal. ¿Ok? Si ponemos un enlace A con B, en la columna A está conmoción, hematoma, epidural, hematoma, la Columna B está tomografía de cráneo normal, tomografía de cráneo con... Eh, cambio de densidad intraparenquinatosa. Tomografía del cráneo con eh, un hematoma izquierdo que desplaza las estructuras al lado contralateral. Entonces, en la conmoción cerebral, enlazamos con B, ¿a qué correspondería según las tomografías? Para todos, la pregunta. Tomografía normal. normal. Tomografía normal, ¿no? Tomografía normal. Entonces... Cuando llegue el paciente al hospital y le pide que tenemos que hacerle una tomografía, que tenemos que solicitarle la tomografía, ya tiene que tener la orden en la mano, llegando y con la orden en la mano, ¿ok? Esa tomografía tenemos que esperar que sea normal, ¿ok? Entonces confirmamos nuestro diagnóstico de conmoción cerebral, porque tenemos una historia clínica de trauma de cráneo encefálico leve, con antecedentes de pérdida o oh, perdón, con antecedentes de amnesia postraumática, tomografía normal, diagnóstico, no todos conmoción a la vez,
1: cerebro. conmoción
0: cerebral. ¿Entiendo? Entonces, seguimos. Entendido hasta aquí esta parte, ¿no? Esta parte de conmoción cerebral. Seguimos. Entonces, tenemos los hematomas, epidurales, ¿okay? los hematomas epidurales, los hematomas subdurales, los, hema, perdón, los hematomas intraparenquematosos o intracerebrales. Estos hematomas, desde el punto de vista clínico, tal vez se comporten de la misma manera, ¿ok? Porque van a ser un efecto de masa y al hacer el efecto de masa...
1: El doctor está picoteando mucho. Doctor. No se escucha bien, doctor. No se escucha. ¿Por qué? ¿Por qué? Por... ¿Ahora me escuchan, muchachones?
0: Sí. Sí. Debe ser por la hora o debe ser por, no sé, algún problemilla, algún problemilla ahí. ¿En dónde nos quedamos? ¿Hasta dónde estaba picoteando el gallo?
1: Hematoma. En los
0: ya, los tipos de hematoma. ¿verdad? A ver, vamos a otra vez a compartir pantalla. No nos desesperemos, compartir pantalla. Y vamos a esta parte. Ok. Entonces, tenemos los hematomas epidurales, los hematomas subdurales, ¿ok? Que esto, estos pacientes, desde el punto de vista prehospitalario y desde el punto de vista clínico, tal vez se comporten de la misma manera, porque ellos van a hacer un efecto de masa, ¿ok? Y estas alteraciones las vamos a evidenciar. ¿Por qué? A través de qué evidenciamos que hay un efecto de
1: masa? Displacement de
0: Alteración con la de qué? En el prehospitalario, en la, en, la, en la autopista. Está
1: en cortada.
0: Escuchan. <coughs> Tenemos problemas, ¿verdad? Doctor, Tenemos no problemas
3: más no de todo.
1: Doctor, para escuchar en la pregunta de cómo se identifica la alteración de masa.
0: Ajá, ¿cómo, se, cómo, cómo identificamos el área? Eh, prehospitalaria que si tengamos un hematoma a través del efecto de masa que pudiésemos evidenciar
1: la alteración ¿Sí? óculomotora ¿Sí? La, la,
0: alteración la alteración de las la pupilas okay. la alteración de las pupilas la alteración de las pupilas que va a repercutir por una presión intracraniana aumentada o una frecuencia cardíaca disminuida una presión arterial elevada y la respiración. Entonces, ya podemos inferir. Los tres pueden comportarse, es importante esto, desde el punto de vista prehospitalario, no podemos hacer un diagnóstico certero que sea un hematoma epidural, subdural o un hematoma eh, intraparenquematoso. ¿okay? O sea, epidural, subdural, e intracerebral o intrapalinquimetoso, nos va a dar, ¿verdad? Las mismas clínicas, puede ser igual la clínica de estos pacientes. ¿Ok? Ahora, lo que les había comentado de, los, de la contusión cerebral. ¿Cuál es el concepto de contusión? Si alguien me puede decir. No sé si escucharon contusión pulmonar contusión cerebral A ver, a ver. Okay. Una con, una contusión cerebral es cuando hay una alteración, ¿okay? Es cuando hay un trauma en el parénquima cerebral, ¿ok? Y nos va a causar alteración de la vascularización, compromiso vascular, ¿ok? Eso puede sangrar y autolimitarse, pero haber daño del parénquima, ¿ok? Eso va a tener su repercusión. Si sigue sangrando, ¿ok? Entonces, si sigue en la lesión más el sangrado, puede hacer un efecto de masa. ¿Cuál es el tratamiento de, generalmente de las contusiones cerebrales. El tratamiento es clínico, ¿ok? Valoración por neurocirujanos, todos estos pacientes, ¿ok? Y el, la evaluación o evolución o eh, examen físico constante para ver si hay algún tipo de alteración neurológica. Y el otro era... las hemorragias subaracnoideas. Que las hemorragias subaracnoideas va a estar dado clínicamente. ¿Ustedes creen que una hemorragia subaracnoidea me va a dar algún tipo de efecto de masa?
3: Doctor, perdón, no se está escuchando muy bien el audio suyo. Sí, doctor, no se entiende. nada Está cortando mucho, mucho,
1: mucho, doctor. No se escucha.
4: Ok.
0: ¿Ustedes creen que una hemorragia subaracnoidea me pueda producir un efecto de masa? Sí, no, Sí. Los que digan sí, digan por qué, y los que digan no, digan por qué.
1: por los tres elementos, no doctor, si se alimenta, yo dije que sí por los tres elementos, porque tenemos el elemento cerebro, el elemento sangre y el elemento líquido cefalorraquídeo. Si se alimenta uno, también va a, inter, a cambiar el equilibrio.
0: Okay. ¿Alguien que, que diga sí que dé otra, otra justificación? ¿Quién dijo no?
1: Y además, su sangre puede formar un coágulo y hacer una más.
3: <ríe> <ríe> yo, yo, yo dije no. ¿Quién,
0: quién? A ver, ¿quién? Hable. ¿Dónde está? ¿José Manuel?
3: José Manuel. A ver, José Manuel,
0: ¿por qué no?
3: Yo dije porque sí. Sí lo escuché, decirlo sí igual más antes que cuando es un veo... No aumenta la presión. Tengo pruebas, pero no tengo
0: dudas. Okay, ok, me está diciendo <risa> lo mismo.
1: Me está diciendo,
0: me está diciendo no, pero con otras palabras. Ya demora a Dios un punto de vista. Dijo que va a alterar todos los componentes intracraneales, perdón, y entonces va a haber esa alteración. Pero por ella dijo sí y dio su justificación. Usted dijo no, dio, me dijo no, pero con otras palabras igual. ¿Quién más piensa que no? ¿O quién más piensa que sí? ¿Pero por qué? A ver, analicemos. La primera, la, la segunda lámina de esta exposición es anatomía. La tercera lámina es anatomía. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? O oh, la pregunta, la primera, la, la pregunta anterior. Una hemorragia subaracnoidea. Y acuérdense, cuando repito mucho algo en una exposición, es porque eso va para, para un cuestionario... Eso va para un interrogatorio, eso va para un trabajo, eso va para... ¿Por qué? ¿Por qué no? Una hemorragia subaracnoidea produce efecto de masa sí, no y por qué. Si usted dice sí, diga por qué, y si dice no, diga por qué.
1: No, no, doctor, porque no está en el cerebro,
0: está entre la pía y la... Ah, ok. Ahora sí entendemos, ¿verdad? Entonces... Una hemorragia sí. subaracnoidea sí. no me va a causar ese efecto de masa porque va a estar en un espacio que no corresponde
1: a a fuerte, de su
0: al intracraneal, ¿ok? Ahora, cómo usted confirma, o sea, el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico, puede ser claro que sí con una pequeña laceración de alguna de las arterias y va a producir una hemorragia subaracnoidea, pero generalmente las hemorragias subaracnoideas no se ven mucho en trauma, pero sí se pueden ver. Ok. Vuelvo a preguntar. ¿Cuál es el estudio Gold Standard para traumatismo cráneoencefálico?
4: Ataque de cráneo.
0: Sí, de cráneo. Y ahí sí vamos a confirmar nuestro diagnóstico de hemorragia suracnoidea o que no tenga una hemorragia suracnoidea. Hay una clasificación que es la clasificación de Fisher para las hemorragias subaracnoideas. Que anotenmela ahí y me la van a decir en la próxima clase, ¿ok? Entonces clasificación de Fisher para las hemorragias subaracnoideas. Pero ya estamos claros que una hemorragia subaracnoidea no me va a dar el efecto de masa y por ende las pupilas van a estar normales. No quiere decir que no tenga un sangrado, claro. Y para yo definir eso hay una clínica. ¿Cuál es la clínica principal de una, de una hemorragia subaracnoidea? ¿Cuál es la clínica? ¿Cuál es el signo clínico de una hemorragia subaracnoidea?
2: Signo
0: de no ¿Ah? <risa> la clínica, el síntoma que el, el paciente, ¿qué nos va a decir? cefalea, doctor con Cefal de boca? cefalea, principalmente cefalea una cefalea intensa intensa y puede haber, y puede haber o existir una, una pérdida del estado de conciencia no pero lo, lo principal es la cefalea un dolor de cabeza que no se le quita con nada ¿Ok? O sea que... Pero esas son otras causas, causas médicas, hipertensión arterial, etc. Pero puede por un trauma también producir una hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? Pero la cefalea, la cefalea es, eh, 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 es... Es intensa, es muy intensa. No, nunca he visto una un hemorragia subaracnoidea por trauma. Pero sí he visto hemorragia subaracnoidea en pacientes hipertensos. ¿Ok? En pacientes hipertensos. Son pacientes que... Eh, tiene eh, tienen mucho, mucho dolor de cabeza, una cefalía intensa que no se le quita con nada. Muy bien, continuamos entonces. Ahora, con respecto al manejo nuevamente, ya teniendo en cuenta todas estas lesiones, teniendo en cuenta, eh, ¿dónde estamos? Compartir pantalla. Ok. El manejo, nuevamente, repitiendo lo anterior expuesto. Llegar lo más antes posible al lugar de los hechos. Manejar lo que es la cinemática del trauma, interrogar, hacernos las preguntas, cómo ocurrieron, cómo, cuáles fueron los impactos primarios, cuál fue el otro impacto, cuál fue el tercer impacto. ¿okay? Hacer el ABCDE del paciente politraumatizado y evidentemente en el contexto de traumatismo craneoencefálico nosotros tenemos que llevar a este paciente a un centro de trauma especializado, donde tengamos la especialidad de neurocirugía. ¿Ok? Entonces esa parte del manejo y respecto del traslado tiene que ser coordinado, debe de ser eh, un traslado seguro y a tener un posible diagnóstico desde el punto de vista de traumatismo cráneoencefálico, para poder disminuir, y tengan presente bien que el, que el personal que hace prehospitalario, el médico que está en la fase prehospitalaria, puede disminuir un daño cerebral secundario, ¿ok? Por una buena actuación, por un buen diagnóstico o por un diagnóstico presuntivo y al llegar al hospital con un diagnóstico, ¿ok? O por un, por un posible diagnóstico. Esta es la primera fase de esta, de este, de esta unidad de aprendizaje que es trauma cranioencefálico. La próxima semana vamos a ver lo que corresponde a trauma medular y vamos a ver también lo que corresponde a casos clínicos ¿Ok? Y lo que corresponde a eh, hacer un resumen, una consolidación de estos dos temas. El caso clínico que voy a presentar, o uno de los casos clínicos que se va a presentar, está en el capítulo de PHTLS. ¿Ok? Entonces, les recomiendo que lean el capítulo de PHTLS, que es el capítulo, ya les voy a decir... que es el
3: capítulo
0: número 6, discapacidad, trauma cerebral y medular del PHTLS, en donde ustedes van a ver a más detalle todo lo que se, se, se planteó el día de hoy. Muy bien, ahora, preguntas, inquietudes, comentarios... Quien le gustó, ponga una manito arriba. Bueno, a ver, diga, preguntas. A quién no le gustó, igual ponga una mano arriba. Ajá, preguntas, comentarios. Marilia Ribeiro, hago comentario con respecto a la clase
3: de hoy. Doctor, puede repetir el concepto de contusión?
0: No escuché bien. El concepto de conmoción. No de
1: contusión que se
0: escucha. No, perdón, perdón. Contusión. Ah, ya, ya, ya. Contusión. Ya, le voy a decir. La contusión cerebral es el daño propio al cerebro, es el propio daño al parénquima cerebral, ¿ok? Que puede incluir lesión de vasos sanguíneos dentro del cerebro, ¿ok? Puede presentar sangrado, ¿ok? En el parénquima cerebral y también hematomas, intracerebrales o intraparenquimatosos. Ese es el concepto corto de contusión cerebral. Pero la palabra clave, ¿cuál es? palabra clave del concepto de contusión es el daño propiamente dicho al cerebro, que incluye o que puede incluir lesión de vasos sanguíneos y que también puede producir hematomas intra eh, cerebrales o intraparenquimatosa. Ese es el concepto como tal de contusión cerebral. ¿Ok? Y son relativamente comunes en trauma. Algunos, algunos no son quirúrgicos, otros sí, va a depender de la extensión, pero ese no es el tema de, hoy, de de, 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 de tratamiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, puede haber un componente mixto en la contusión cerebral porque puede estar el daño propiamente dicho al cerebro asociado a daño a daño del de la los vasos sanguíneos sangrado hematoma entonces ya se convierte una contusión cerebral complicado con un hematoma intraparenquimatoso con efecto de masa herniación y aumento de la presión intracraneana, O sea, son, son muchos aspectos que pueden estar presentes en un solo paciente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, comentario?
2: Doctor, eh, con respecto a la escala de Glasgow, eh, yo, puedo, yo puedo sospechar eh, en, en la escala de Glasgow, en qué parte de, 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 del encéfalo está afectado. Por ejemplo, si la respuesta motora y verbal fue casi siempre perfecta y, y la visión no fue tan, tan perfecta. Yo puedo sospechar, por ejemplo, en Lobos Hospital que ya está el trauma allí o, o solo marco la puntaje.
0: Hablando específicamente, específico, netamente de la escala de coma de Glasgow, usted marca el puntaje, pero como esta es una evaluación integral y teniendo en cuenta la anatomía, y la fisiología del cerebro o del cerebelo, ¿ok? Usted puede inferir que hay una lesión en una área determinada. Por ejemplo, hablando de la escala de cómo declaro, un paciente puede estar... ¿Me escuchan bien? Sí. Ya. Un paciente, por ejemplo, puede tener, desde el punto de vista de respuesta verbal, puede estar hablando claro pero puede estar hablando de incoherencias. ¿Estamos claros? O, sí. o, o puede estar hablando coherencias, pero no se le entiende bien. Nosotros podemos adivinar algo, pero entonces la articulación, y la, y no vamos a entender lo que nos está diciendo. Entonces, pudiésemos inferir que el paciente pueda tener una lesión específica en un área determinada del cerebro del encéfalo. ¿Ok? ¿Estamos, entendemos esa parte, ¿verdad? Sí, sí. Por ejemplo, en el área frontal. Si hay afectación del área frontal, puede haber la función motora va a estar comprometida. ¿Ok? Las emociones también están comprometidas en el área frontal. ¿No? La expresión del lado del lenguaje dominante también está expresada. Si es, si es, por ejemplo, occipital, los centros de la visión, ¿ok? Pero no tiene relación los centros de la visión con la apertura ocular Puede ser que el paciente no esté viendo bien, que no tenga ninguna enfermedad de la visión, pero tenga un trauma en región occipital. Doctor, no lo veo, lo veo borroso, qué sé yo, ¿no? Entonces... Eh, o, o un efecto, un trauma en el lóbulo parietal, ¿no? Entonces, que tengamos alteración de la orientación espacial, ¿no? O la, la, la función sensitiva que pueda estar alterada. Eso va a depender y uno puede determinar una posible eh, área determinada que esté comprometida. ¿Está Bien.
2: Perfecto, toca. Gracias. abrazo.
0: Ajá. ¿Qué más? silencio en la sala ¿se durmieron? ¿se fueron a tomar café? bueno, si no hay preguntas eh, puedo determinar que o entendieron muy bien o no entendieron nada entonces a ver, hablen algo digan algo
3: sí, sí, entendió doctor muy bien. Muy, muy este, claro la explicación.
0: Este, este tema de. Julián, cuéntanos el chiste, a ver.
1: Estaba peleando con mi mamá, pero ya.
0: Oh, este Perdón. queda Grabado para la historia y para la Unifrance. <risa> <risa> este también, escúcheme algo. Este tema de traumatismo cráneoencefálico y sus lesiones es un, es un, es un tema bastante amplio. Hay libros completos que hablan de alteraciones de trauma craniocefálico. Pero teniendo en cuenta lo que nosotros tenemos que aprender desde el punto de vista prehospitalario, lo que tenemos que entender desde el punto de vista prehospitalario es saber reconocer signos y síntomas de un trauma craniocefálico. ¿Ok? Desde el punto de vista de eh, prehospitalario sin embargo no quiere decir que tengamos que menospreciar todo lo que estamos aprendiendo porque son pequeños detalles que pudiésemos eh, ver en un paciente y poder dar un posible diagnóstico y cuando nosotros como siempre les repito si no lo pensamos no lo diagnosticamos y si no lo diagnosticamos no lo tratamos entonces se nos puede escapar a un posible diagnóstico y puede ser perjudicial a la hora de eh, tratar a un paciente o puede perjudicar en la evolución del paciente. ¿Ok? Entonces es importante tener el conocimiento amplio de todo lo que tenga que ver con eh, el traumatismo encefálico. Entonces, ¿cuál es el resultado de aprendizaje del hito 2? que ya la próxima semana, a ver, estamos en fecha primero, del 7 al 19, la noticia, ya empiezan las evaluaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el resultado de nuestro aprendizaje de este HITO 2? Sencillo, es diferenciar entre atención médica de urgencia y emergencia y reconocer los síntomas y signos de TEC- es decir, trauma cranioencefálico y trauma torácico a nivel prehospitalario La fecha que nos mandó el director de la carrera es del 7. Perdón, ¿dónde estoy? Ajá, del 7 al 19. Ya tenemos que nosotros presentar, terminar el hito 2, presentar notas, hacer las respectivas evaluaciones pero todo se va a centrar en el resultado del aprendizaje, ¿no? Pero el resultado del aprendizaje es todo. Entonces, todo lo que vemos acá es lo que vamos a preguntar. Todo lo que esté en el libro del PHTLS es lo que vamos a preguntar porque nuestro libro guía, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer una pregunta con respecto a síntomas y signos? Con todo lo que hemos aprendido. ¿Ok? ¿Ok? Con todo lo que estamos viendo. Ya la próxima, bueno, la próximo encuentro es el día viernes. Ahí vamos a desarrollar el tema de trauma medular o trauma raquimedular. Vamos a hacer el ejercicio de los casos clínicos. Y la próxima semana vamos a culminar el hito 2, perdón, el hito 2, sí, el hito 2, con traumatismo de tórax. ¿Ok? Preguntas hasta acá con referente al examen, con referente al clima, con referente al frío, no sé, con referente, bueno, y el que quiera preguntar de traumatismo cráneo también lo puede hacer.
3: No escucho.
0: Creo que Felipe está hablando, no escucho.
3: ¿O va a ser escrito?
2: Creo
1: que está preguntando la metodología del examen.
0: Ya, escúchenme bien, bien, una cosa. La evaluación, para empezar, siempre ha sido constante y continua. Que ¿okay? es siempre la premisa en la medicina. Okay. Lo otro. Eh, voy a preparar una serie de cuestionarios pequeños de acuerdo a los temas. Okay. No sé si vieron en la plataforma que dice tareas, cuestionarios, algo así, que se desarrolló en los anteriores temas, pero no en, otro, en estos últimos. Voy a preparar pequeños cuestionarios por temas para que eso tenga un puntaje Y va a haber un cuestionario o una evaluación integral, que van a estar todos los acápites, todos los temas que hemos visto. Emergencia, emergencia, conceptos generales, trauma craneoencefálico y trauma de tórax. Va a haber casos clínicos, ¿ok? Y eh, va a haber tal vez pre, preguntas de desarrollo con respuesta corta, ¿ok? Va a ser escrito, ¿ok? Va a ser escrito el examen con un tiempo de... Eh, con un tiempo límite de responder las preguntas. La fecha de apertura del examen, con un tiempo determinado de responder el examen. ¿Ok? Ese va a ser el examen integrador. También se va a sumar la parte de las pequeñas cuestionarios por temas que hay. Y posiblemente, posiblemente, no sé, lo que pasa es que quiero... Son, ¿cuántos son? A ver, hay 42 participantes, algunos que se conectan en dos, tres dispositivos. Y entonces, eh, hacer un examen oral pudiera estar planteado también. Déjenme buscar la metodología. Ahora bien, tengo en la plataforma actualmente, en la plataforma tengo, por ejemplo, a tres usuarios en línea. Jessica Alexander Gutiérrez Delgadillo y Débora Runcar y mi persona traten siempre de lo posible de estar presentes en la plataforma mientras vemos las clases ok ahora, de, en la plataforma en este paralelo hay alguien que no esté eh, eh, ingresando
1: yo, doctor. Ya hablé con el yo? doctor Gómez, pero él no soluciona el problema.
0: ¿Quién es yo? Roberta. Ok, escúcheme algo. ¿Ustedes me mandaron por el grupo los estudiantes que tuviesen, que tenían problemas? Ya. Yeah. Sí. ¿Algunos de los que me mandaron pudieron resolver...? Porque, por ejemplo, yo también, no
1: vez... doctor, estoy teniendo okay. problemas al
0: por... entrar,
1: doctor. Hay veces que me conecta, hay veces que no, hay veces que me sale error.
0: Escúcheme, según, según, lo, que yo tengo acá, según lo que yo tengo acá, tengo 46 participantes en la plataforma encontrados, okay, de los cuales 41 están ahorita en la clase entonces deberían estar los 46 porque si se supone que están en la plataforma porque no tiene ningún problema administrativo ningún problema de, de nada, no sé ¿verdad? y yo me imagino también que entonces quiere decir que hay estudiantes que no están asistiendo a, a, la, a, a nuestro encuentro sincrónico que es este, este encuentro face to face
1: ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando?